0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia em João 15, de 12 a 15. Nós vamos ler João 15, de 12 a 15. Eu vou fazer essa leitura na nova versão transformadora. Ela será projetada, você pode acompanhar, ou pode acompanhar na Bíblia que você tem em mãos. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não nos chamamos de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Escrito no final do primeiro século, o Evangelho do apóstolo João é um grande convite aos cristãos da diáspora a se manterem firmes na fé em Cristo Jesus. A palavra encarnada, o logos, que na cultura judaica e grega tinha como papel a intermediação entre o mundo e o sagrado, se faz presente. E ao apontar Jesus como logos, a palavra que se faz carne, João fala claramente com seu público, cristãos inseridos numa cultura predominantemente grega, mas tendo como algum deles de origem judaica. O nosso texto está inserido num discurso acerca da unidade com o Pai e com os discípulos, que se inicia com uma sentença bastante conhecida, se você for no versículo 1 do capítulo 15, você vai encontrar, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E ao longo de 17 versículos desse trecho, João vai nos mostrar como a comunhão com o Pai só é possível se estivermos enxertados em Cristo. Essa passagem, repleta de lições, vem nos falar, dentre muitos ensinos, a importância das amizades. Nós vamos continuidade hoje a uma série de cinco mensagens, onde nós estamos falando sobre um conceito que não é novo, mas é um conceito que voltou com muita força no final... É, do último século, início deste século, e que tem tomado aí as mais diversas áreas do conhecimento, das artes, nas artes, na cultura em geral, no marketing, na propaganda, na arquitetura, na moda, na decoração e até mesmo no meio religioso. O conceito do menos é mais retornou com força por conta da tendência minimalista das últimas décadas. E o minimalismo é você reduzir ao máximo possível os recursos necessárias para se viver é você não esbanjar, é você não gastar é você não ter coisas demais na sua vida, além daquilo que você precisa e na mensagem de hoje nós vamos falar sobre menos popularidade e mais amigos e aí você pode estar se perguntando mas popularidade? quem aqui é popular? né? aí eu vou fazer uma pergunta quem aqui tem facebook? levanta a mão aí, quem aqui tem facebook? quem aqui tem instagram? Quem aqui usa o WhatsApp. Pois é, as redes sociais nos colocaram em evidência. E hoje você pode ter milhares, quem sabe milhões de contatos no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e sendo conhecido e reconhecido pelas pessoas. Coisa impensável há cerca de 25 anos atrás. Né? Quem diria, se a gente voltasse aí 30 anos no um tempo... Quem diria que a gente poderia publicar o que a gente quer, na hora que a gente quer, com aquilo que a gente quiser, e isso estar disponível para quem quiser? Isso é impensável há 30 anos atrás. Eu lembro que 30 anos atrás, eu e alguns amigos nós fazíamos aqueles fanzines. Vocês lembram dos fanzines? Aqueles jornalzinhos que você fazia em casa, com história, notícias e tal. Eu e alguns amigos, nós tínhamos um fanzine que a gente rodava e ia tirar xerox e distribuía. Hoje em dia, você consegue fazer um fanzine na internet de maneira muito mais fácil, mais rápida, e as pessoas têm acesso a isso, né? E essa popularidade, ela se disfarça num nome muito comum. É, e a pergunta óbvia seria que agora, quantos amigos você tem no Facebook, no Instagram no WhatsApp, e para termos menos popularidade, nós precisamos ter mais amigos. E eu quero começar falando com vocês sobre convivência. Diz o texto, este é o meu mandamento, amem uns aos outros como eu amo vocês. Não é a primeira vez no Evangelho de João que Jesus cita este mandamento. Lá em João 13, 34, ele o faz dizendo... Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. E ao citar pela primeira vez este mandamento, ele diz que é um novo mandamento. Veja que não é um mandamento a mais dentre os dez, não é o décimo primeiro mandamento. É um novo mandamento que abarca todo o ensino e o espírito dos dez mandamentos e acrescentaria o que Jesus ensinou. E em nosso capítulo, capítulo 15, Jesus faz menção, no verso 10, a se guardar os seus mandamentos, no plural. E em seguida, no verso 12, ele especifica qual é o seu mandamento. E mais uma vez aqui, Jesus reduz e sintetiza todo o ensino da lei, dos profetas e os seus ensinos em uma sentença direta e prática. Viva essa sentença e você vai viver a vontade de Deus. Nentre os muitos feitos de Jesus, nós poderíamos destacar o ensino às multidões, as curas, os milagres. Mas eu quero destacar aqui hoje algo que me chama a atenção e ao que mais me chama a atenção é a sua convivência com um grupo de homens e mulheres que ele trazia perto de si e que com ele conviveram. Ele andou com eles, se assentou para comer, para beber, festejaram juntos, choraram juntos. Por três anos, ele esteve presente na vida daquele grupo, conhecendo e sendo conhecido, mostrando a eles quem ele era e conhecendo a cada um deles, bem o suficiente para saber que aquelas pessoas eram as pessoas quem o Pai o confiou para dar prosseguimento à mensagem do Evangelho. E é impressionante para nós, que estamos no século 21 nós nos depararmos com um mandamento tão direto Amem uns aos outros como eu amo vocês. Em tempos onde a amizade é regida pela superficialidade, de você curtir uma foto, de tecer um comentário na rede social, pedir para uma pessoa que ame a outra como Jesus nos amou é um desafio um tanto quanto gigantesco. Às vezes eu converso com algumas pessoas e elas falam assim... Eu não sei por que as pessoas têm que me telefonar. Manda um WhatsApp. Não sei por que a pessoa tem que vir aqui em casa me encher as paciências. Manda uma mensagem. A gente tende a impessoalidade por conta desses relacionamentos virtuais. E é por isso que amar o outro é um desafio gigantesco. Porque nossas, nossas agendas e preocupações pessoais nos impedem de ter... Ao grau de relacionamento com o nosso semelhante. Nós preferimos a informalidade dos contatos rápidos e superficiais aos encontros demorados e pessoais. Essa semana eu li um artigo que falava que as redes sociais estão matando, matando a magia e a graça do primeiro encontro. Sabe aquele primeiro encontro que o jovem tem? Ah, sai para tomar um sorvete, um Não lanche, tá? conversar naquele momento da paquera, está acabando com isso. Porque já conversa, tudo tempo para conversar pelo WhatsApp, né? pela rede social, quando chega, parece que já não tem mais assunto, não tem mais o que ser dito ali. Né? A virtualidade das relações, ela nos dá uma falsa sensação de acolhimento, de pertencimento. Só que quando você quebra essa impessoalidade e parte para o dia a dia, e parte para o contato pessoal, isso se quebra. Se nós não tomarmos cuidado, isso se quebra facilmente. Eu não estou dizendo que você não pode fazer amizades pela internet. Eu tenho grandes amigos que eu conheci graças à internet. Vocês vão conhecer alguns deles, eles vão vir visitar a gente aqui. São pessoas que eu gosto muito delas, amo muito a cada uma delas. Só que só se tornaram de fato amigos quando a gente rompeu essa barreira virtual e a gente passou a ter uma convivência, um contato pessoal de nós nos vermos, nos falarmos, olho no olho, aquilo que era dito apenas no virtual. Nós somos, nas redes sociais, uma imagem construída de nós mesmos. E a gente trabalha e pensa nessa imagem. Eu mostro aquilo que eu quero. E eu quero que as pessoas vejam o meu lado bom. O lado que eu gosto de mim. O pastor da Ricardo Gondim, afirmou certa vez que quem deseja calmaria, não abrace nenhuma causa, não aprofunde nenhum conhecimento e não faça nenhuma amizade. Ser amigo não é apenas aproveitar o lado bom das pessoas. A amizade pressupõe conviver com as tempestades da vida do outro. As dificuldades não podem nem devem nos afastar dos nossos amigos. Não é à toa que Provérbios afirma que o amigo é sempre ideal e um irmão nasce na hora da dificuldade. A convivência é que nos mostra como amar e ser amado por nossos amigos. Eu gosto muito de uma expressão, e muitos de vocês já me ouviram dizer isso para vocês, que é a expressão, ó, oh, nós estamos juntos, hein? A gente vai junto nessa. E eu gosto muito dessa expressão, porque ela não é uma expressão de uso corriqueiro. É um compromisso que a gente assume um com o outro. De dizer assim, ó, oh, você está passando por essa dificuldade aí, ó, oh, relaxa que a gente está junto nessa. Apertou aí? Me chama dificultou? Me liga, nós vamos junto. É uma postura, é uma postura de ambos. E essa postura exige da gente algo que o texto também nos ensina, que é a cumplicidade. Diz o texto, não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Num primeiro momento... A leitura do verso 14 pode nos soar o contrário de cumplicidade. Mas neste contexto nós precisamos entender que quem está falando é Jesus, o Senhor sobre todas as coisas. O teólogo alemão Werner Debor nos ajuda a compreender melhor. Diz Debohr, não existe mero o fruto dessa amizade, não são pessoas com direitos iguais que convivem em amizade mas é aquele que é o Senhor em seu sentido máximo, que concede sua amizade aos seus discípulos. Isso deve impelir-nos à obediência mais voluntária possível em relação ao magnânimo Senhor. O que nós temos que entender, então, é que o verso 14 faz a ligação do significado de convivência com, com cumplicidade, que é expressa no final do verso 13 quando o mestre diz que não há amor maior do que dar a vida por seus amigos. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que não é apenas a entrega do seu corpo para a morte, nem apenas da vida no sentido de existência física. Ele está falando da alma, da totalidade. A palavra grega utilizada aqui é psique. A vida em seus princípios essenciais. Ou seja, tudo o que há de vida em ti Deve ser entregue como expressão de amor E Jesus está dizendo que necessariamente Todo discípulo vai ter que passar pela morte Para demonstrar o seu amor ao irmão Mas ele está dizendo que se for preciso Nós não devemos temer a morte Mas o sentido é que nós devemos nos dedicar às pessoas E dedicar a nossa vida Independente das circunstâncias Para ajudar, para amar as pessoas Jesus agiu assim, e por isso ele pode afirmar que nós seremos seus amigos se nós fizermos a sua vontade. Ainda cabe aqui dizer que nós não podemos afirmar que o amor aos inimigos deve ser maior que o amor aos amigos. Porque o próprio Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. E se eu amo meu inimigo e eu oro por ele, ele já não é mais meu inimigo. Eu já não olho para ele como meu adversário. Eu já não olho para ele como uma pessoa que causa problema na minha vida. Mas eu olho para essa pessoa como meu amigo. Ele pode não saber que é meu amigo. Mas em Cristo Jesus, ele é meu amigo. E é assim que eu vou tratá-lo. É assim que eu vou viver com ele. E é isso que Jesus fez na cruz. Jesus perdoou o nosso pecado e rompeu com toda a inimizade que nós tínhamos com Deus. Ele é o Senhor e só quem entrega a sua vida pode exigir obediência e neste contexto a cumplicidade é a obediência Jesus entregou sua vida por nós e ele pede que nós amemos nossos amigos como ele nos ama a ponto de entregar nossas vidas por ele em sua relação com os discípulos, Jesus se deixou conhecer por eles um pouco antes, ainda no capítulo 15, um pouco antes do nosso texto Diz o seguinte, Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Jesus mostrou aos discípulos como ele e o Pai estavam juntos e como ele e os discípulos poderiam experimentar esta mesma comunhão. Eles conviveram e, na convivência, tornaram-se cúmplices de vitórias e derrotas, alegrias e tristezas. C.S. Lewis, falando sobre amizade, afirmou que a amizade é aquele constrangimento, o de não ter nada a oferecer e, ainda assim, ter alguém que escolhe ao teu lado permanecer. Cumplicidade é quando seu amigo está com você pelo que você é, pelo que vocês viveram juntos pela história de vocês e, principalmente, pelo que você está vivendo neste momento, independente de qual seja a sua situação. Cumplicidade pressupõe amor, uma ligação forte o suficiente para enfrentar as adversidades da vida. Cumplicidade gera responsabilidade, gera interesse, cuidado mútuo, e tudo isso leva a algo que Jesus tinha com seus discípulos, leva a comprometimento. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Veja como é rica essa sentença. Jesus afirma que Ele é o nosso Senhor. Vamos pegar o contexto do século primeiro. Quem era Senhor dentro daquele contexto social? Senhor era uma pessoa de posses. Era uma pessoa que tinha dinheiro, que tinha propriedade, que tinha uma família grande, que tinha escravos trabalhando para Ele. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado foi derrotado. Foi vencido na cruz. E quem venceu o pecado tomou para si os escravos do pecado e agora nós não somos mais escravos do pecado mas nós somos escravos de Jesus essa palavra é um pouco forte para gente porque como crente a gente é acostumado a falar que nós somos servos de Jesus né parece que quando eu falo sou servo do Senhor parece que é uma imponência mas não é próprio Paulo e Timóteo quando eles escrevem aos Filipenses no primeiro versículo, no início da carta, eles dizem Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus. Eles escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. O que é um escravo? E o que o escravo deve fazer? O escravo ele deve obedecer. E nós vimos há pouco que a cumplicidade com Cristo está firmada na obediência. Acontece que o nosso Senhor graças a Deus, não é tirano. Não é tirano. Ele é o rei e soberano rei de amor. E por isso mesmo, ele não fica dando ordens de maneira aleatória, mantendo para si o privilégio de ter contato direto com o Pai. Ele nos inclui. Ele inclui os seus escravos na obra. Ele torna os seus escravos como colaboradores que sabem o que estão fazendo e conscientes da vontade do Pai. E isto é comprometimento com o Pai e com o povo que Ele escolheu para si. Jesus revela o seu compromisso para com os seus discípulos. Ele é o Senhor. O Pai deu a Ele autoridade sobre tudo que há no céu, na terra, acima do céu, embaixo na terra. Jesus Cristo é o Rei sobre tudo toda a criação, sobre absolutamente tudo, tudo, pensa no lugar mais distante do universo, Ele é Senhor, sobre aquele ponto mais distante do universo, pensa no lugar mais fundo da terra, Ele é Senhor lá também, Pense no lugar mais distante de você, Ele é Senhor lá também, e diz o texto que nós lemos que Ele faz confidências, ou seja, Ele revela quem Ele é aos seus discípulos, eles sabem o que o Senhor faz e fará em breve. E Jesus estabelece aqui um, um parâmetro para as nossas amizades. Eu não preciso me esconder por detrás de, de aparências virtuais. Eu não preciso criar barreiras e nem separações, porque o Senhor dos senhores me chama de amigo. Não me chama de escravo. Mesmo sendo eu um escravo. Quando nós derrubamos as, as barreiras das aparências, dos cargos, do status social, das convenções sociais opressoras, nós nos desarmamos e nós abrimos o caminho para o comprometimento mútuo. Percebam que Jesus, ao chamar os discípulos de amigos, ele apresenta um motivo para tal. Eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Você não revela segredos da sua vida para qualquer pessoa. Você revela segredos da sua vida para quem se compromete com você. É preciso ter comprometimento mútuo. E aqui há um comprometimento mútuo. E um dos lados é o Senhor dos senhores. O seu compromisso de amor e de fidelidade no cumprimento da missão levou Jesus a se comprometer com cada um dos discípulos que com ele estavam. E este compromisso resultou na ação missionária dos discípulos após a morte e a ressurreição do Mestre. Filipe Yance, escritor norte-americano, afirmou certa vez que as pessoas veem Deus como um dever, quando na verdade é uma amizade. A afirmação de Yance é tão verdadeira que explica o porquê de muitos crentes não conseguirem firmar um relacionamento sério e comprometido com suas comunidades de fé e com o próprio Deus. A gente vive um tempo em que a mudança de igreja é muito grande, e esse não é um problema novo. Tá? Há mais de 100 anos atrás, um dos fundadores da IP do Brasil, um dos pastores fundadores da IPI do Brasil, em um artigo no Sandarte, reclamava sobre isso. Falava, olha, esse negócio de crente ficar saindo de uma igreja para outra, isso é um exercício de perda de tempo. De perda de tempo. Meu sogro tem uma expressão que eu gosto muito, né? Ele fala que tem igreja que só muda o pé de alface da horta, né? Tira de uma horta e põe na outra. Mas plantar semente, regar, a terra, cuidar, não faz esse trabalho. Os compromissos são encarados, muitas vezes, por essas pessoas como deveres como se estivessem barganhando com Deus. E aí a pessoa vai para uma nova igreja e ela fala assim, olha, Senhor, olha como eu sou bonzinho, eu venho em todas as atividades da igreja, me abençoe, Senhor, por favor. Quando Deus é um dever, é uma obrigação que eu tenho, Ele deixa de ser amigo e Ele passa a ser um objeto que eu uso para o meu, meu bel prazer. Porém, Nisso não há comprometimento. E se não há comprometimento, não há amizade. E aí eu quero barganhar com Deus. Eu quero que Deus faça a minha vontade. Quando, na verdade, nós somos escravos. E escravos vivem aquilo que o seu Senhor manda. Concluindo. Quando olhamos para a amizade de Jesus com seus discípulos, nós compreendemos a força que a intensidade daqueles três anos teve na vida daqueles homens e daquelas mulheres. O pastor Timothy Keller afirma que a verdadeira amizade tem duas características, constância e transparência. E a constância e, transpar e transparência dos três anos de convivência continuaram com o Espírito Santo presente na vida dos apóstolos. Eles viveram em obediência ao mandamento de Cristo, o que os levou a uma amizade ainda mais profunda com o mestre e uns com os outros. A amizade é essa que foi capaz de superar e suportar a perseguição, as prisões, as, as torturas e a morte em nome daquilo que eles criam. O desenvolvimento desta amizade é o que se chama de amizade espiritual. E o pastor André Botelho, autor do livro em que nós estamos baseando essa série, ele diz que a amizade espiritual é um acordo entre irmãos de discipulado e pastoreio mútuo. Ela gera em ambos um compromisso de oração e cumplicidade. E isto não acontece por acaso. Isso é intencional. Tal qual é a intencionalidade do pai em enviar o filho... Nós nos movemos intencionalmente em direção às pessoas e criamos com elas laços de amizade. Construindo amizades espirituais, nós teremos aquilo que muito de nós desejamos, buscamos. Amizade verdadeira. Amizade verdadeira. Por mais que a relação eclesiástica seja boa, por mais que a nossa convivência aqui no momento do culto, da escola dominical, do culto de quarta-feira, das atividades de sábado, seja uma alegria, é uma bênção nós estarmos juntos, eu quero te dizer que esse tempo não é o suficiente para você desenvolver uma amizade com alguém. É preciso convivência, cumplicidade e comprometimento para isso. Sabe aquele ditado que é preciso comer, para conhecer uma pessoa é preciso comer um quilo de sal com ela? Tem uma versão que diz que você tem que comer um saco de sal com ela. Não é que você vai entornar um saco de sal no prato, assim vai sentar e vai comer, né? É conforme você vai usando o sal, temperando a comida, no dia a dia, é que você conhece a pessoa. É tempo, é dedicação, é você reconhecer no outro uma pessoa que deve estar ao seu lado em cada momento. Pastor Ricardo Barbosa, define assim a amizade espiritual. Amizade espiritual é quando duas ou mais pessoas concordam em dar atenção ao que Deus está fazendo em suas vidas. Você tem dado atenção ao que Deus tem feito na sua vida? Quantas vezes não passamos por situações em que precisamos de um amigo que esteja ao nosso lado, orando e nos auxiliando? Quando nós pensamos em amizade, nós pensamos em apoio. Nós pensamos em presença, em ser e estar. Deus não nos abandona. Seu Espírito Santo está conosco e caminhamos com Ele. E é no poder do Espírito que nós somos levados a construir e partilhar amizades profundas e sinceras. Busque amizades profundas e sinceras. Construa amizades profundas e sinceras. Menos é mais. Aprenda com a palavra de Deus a deixar de lado o ego que te conduz por uma, para uma falsa popularidade. Eu tenho muitos amigos no Facebook. Eu tenho muitos seguidores no Instagram. Mas eu choro sozinho à noite no travesseiro porque não tenho uma pessoa para conversar comigo. Que amigo é esse que você tem? Que amigo é esse que você tem? Mas veja só, Cristo providenciou para que nós tenhamos, para que nós tivéssemos um lugar seguro para desenvolvermos as nossas amizades. E este lugar seguro se chama igreja, se chama corpo de Cristo. Eu tenho que me comprometer contigo e você se comprometer comigo e aí a gente tem que fazer um exercício gigantesco porque eu conheço vocês tem um ano e seis meses só, um ano e meio estou convivendo com vocês há um ano e meio mas vocês se conhecem há muito mais tempo e cada um de vocês já tem um estereótipo definido sobre quem é aquela pessoa ah, o Evandro é assim a Tita é desse jeito, a Fátima é desse, a Letícia é desse. Então eu tenho que pegar todas essas pré-definições que eu tenho aí da convivência e falar assim: ó, tá fora. Agora vem cá. Vamos ler a Bíblia junto, vamos orar junto, vamos construir uma amizade juntos. Eu quero que você saiba que não importa o dia, não importa a hora, eu estou do seu lado. Viva segundo a vontade de Deus. Menos é mais. Menos popularidade nos fará ter mais amizades. Isso não é minimalismo, isso é evangelho Tem muita gente que expõe na rede social aquilo que deveria ser confidenciado ao seu amigo mais chegado que o irmão. E como é duro este discurso, quando nós estamos na sociedade da imagem, quando nós precisamos mostrar o que se é e o que se tem, e isso é mais importante do que você ter um amigo. Onde a indireta na rede social é mais usada do que a confissão sincera dos corações aflitos Desconecte-se. Desconecte-se. E é sobre isso que nós vamos falar na próxima semana. Menos conectados e mais contemplativos. Mas até lá, retire do seu coração o anseio de ser aceito. Porque quem tem que te aceitar já te aceitou. Quem tem que te aceitar, já te aceitou. E Ele te aceitou como você é. E Ele quer contigo criar uma amizade. E Ele quer contigo caminhar. Quem tem que te aceitar, já te aceitou, que é Cristo Jesus, apesar dos seus pecados. E nós estamos aqui como igreja, corpo de Cristo, para sermos aceitos uns pelos outros. Eu não estou preocupado com o seu erro. Eu estou ansioso para ver o que Deus vai fazer na sua vida. E é assim que você tem que olhar para a pessoa do seu lado. Ah, mas o fulano é muito nervoso, muito ansioso. Não se preocupa com isso. Não. Fica do lado da pessoa e espera para ver o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa espera para ver a transformação que Deus vai ver na vida dela retira do seu coração esse anseio de ser aceito de ser visto e procure desenvolver uma amizade saudável e espiritual com seus irmãos de fé que Deus assim nos abençoe vamos nos colocar em pé vamos louvar mais uma vez